0: est disparu de l'Isère. Quoi qu'il en soit dans le droit français, même si un coupable avouait ou était découvert par les enquêteurs, il ne serait pas poursuivi. En effet, les crimes sur mineurs sont proscrits après 20 ans. Cette loi a été modifiée en 2017 et porte à 30 ans cette prescription. Elle signifie que l'action publique est éteinte et que nul ne peut engager d'action judiciaire. Bien que la prescription pour les crimes de sang soit régulièrement remise en cause par l'opinion publique lors de grandes affaires de meurtre, elle est un fondement de notre système judiciaire. Elle s'explique par le fait qu'au-delà d'un certain délai, le trouble causé par l'infraction disparaît. De plus, les preuves disparaissent avec le temps, le risque d'erreur judiciaire augmente. Certains arguent aussi que la perte du droit de poursuivre est la sanction de la négligence des autorités. Seuls les crimes contre l'humanité et les génocides sont imprescriptibles en raison de la gravité des actes. La procureure explique à trois familles que les affaires concernant leurs enfants sont prescrites. Or, les enfants ont disparu. Ils ne sont pas morts. Elles ne peuvent admettre que les enquêtes soient closes et les crimes prescrits, même si on retrouvait un coupable. Pour contourner la prescription, la justice a considéré que Charazette Bendouyou disparu à l'âge de 10 ans en juillet 1987, ainsi que Ludovic Janvier, disparu en mars 1983 à l'âge de 6 ans, font l'objet d'une séquestration illégale, leur mort n'ayant pu être constatée. L'hypothèse d'une séquestration implique que la prescription de l'action publique n'a pu commencer à courir. La voie est ainsi ouverte pour le dépôt d'une plainte contre X pour enlèvement par fraude ou violence et séquestration illégale. Par ailleurs, une journaliste du Nouvel Observateur, Elsa Vigoureux, enquête sur le cadavre de l'enfant découvert mort dans le Vercors. Qu'est devenu le squelette Aux nombreuses demandes faites par le cabinet Seban, on répond que le squelette a été détruit en 1996 sur ordre du parquet. Détruit comme un objet Mais en droit français, un squelette est un corps humain et doit être traité comme tel. Le Code civil affirme en effet que le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à une crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. Un corps non identifié doit être enterré sous X. En France, on estime entre mille et mille le nombre d'enterrés sous X, parfois dans des fosses communes. Ce chiffre, qui varie du simple au triple, témoigne du peu de cas qu'on fait de ces corps non identifiés, SDF, sans papier, malades d'Alzheimer, amnésiques ou peut-être victime d'un crime. Depuis mai 2005, une circulaire oblige les hôpitaux à envoyer une description de la personne au ministère de l'Intérieur. Ça n'est que très rarement fait. Il n'existe pas de banque de données concernant ces inconnus. Pas de fichiers, pas de photos des corps, Rien qui pourrait les décrire et donc être utilisé pour les reconnaître. Pas de recherche ADN non plus, car un séquençage coûte cher. Pourtant, parmi ces enterrés sous X, se trouve peut-être le corps d'une personne disparue dans un département voisin. Le corps d'un petit garçon enlevé dans l'isère et qui n'est jamais allé chez le dentiste pourrait être retrouvé plusieurs années plus tard, à des centaines de kilomètres de chez lui. Sa famille est toujours inquiète, sa mère n'a pas cessé de l'attendre, mais une fois enterré sous X, c'est comme s'il disparaissait à tout jamais, sans laisser le moindre espoir de l'identifier. Le 27 mai 2010, la journaliste publie son article. Il révèle que la justice a ordonné la destruction, en 1998, du cadavre de la grotte de l'Isère, anéantissant une piste majeure dans l'enquête sur la disparition du petit Ludovic en 1983. Car la date de l'assassinat de l'enfant inconnu semble remonter approximativement à celle de la disparition de Ludovic. Onze autres cadavres ont été alors détruits. Un geste difficilement compréhensible en Isère, où neuf cas de disparition ou meurtre d'enfants restent non élucidés. Après ces révélations du nouvel observateur, la garde des Sceaux, Michel Alliomarie, ordonne immédiatement une inspection des services judiciaires. Il s'agit de comprendre ces dysfonctionnements de la justice. Du côté du tribunal de Grenoble, la procureure générale affirme que le corps n'a pas été détruit et qu'il se trouve dans les sous-sols du tribunal sans qu'on sache bien où. D'ailleurs, un an après, on n'a toujours pas retrouvé le petit squelette. En 2013, les scellés concernant Saïda Berche, morte en 1996, sont à nouveau analysées, car il est désormais possible d'exploiter de l'ADN ayant séjourné en milieu humide. Il est alors comparé à l'ADN retrouvé dans le cas du meurtre de Sarah Siad, en avril 1991. Les deux ADN concordent, de même que les empreintes digitales. C'est donc bien le même homme qui a tué les deux petites filles à cinq ans d'intervalle. Cet ADN ne correspond à aucun de ceux connus par la police qui l'enregistre dans le FNAEG, le fichier national automatisé des empreintes génétiques. En juillet 2013, à Vorep, un automobiliste est contrôlé alors qu'il conduit sous l'emprise de stupéfiants et défauts d'assurance. Ses empreintes digitales sont relevées et entrées dans le fichier national. Elles correspondent à celles du tueur des deux petites filles. Il s'agit d'un habitant de Vorep, âgé de 37 ans. Il avait donc 15 ans au moment du meurtre de Sarah Siyad. Il avait témoigné à l'époque dans le cadre de l'enquête, après avoir été vu sur les lieux du crime. Rien n'avait permis de le désigner comme coupable à l'époque. Il s'appelle Georges Pouille. Il a un fils âgé de 4 ans. Dans un premier temps, Georges Pouille ne reconnaît pas les assassinats, encore moins la préméditation mais admet néanmoins avoir été présent sur les lieux des crimes. Dans le cadre du meurtre de Sarah en 1991, après avoir déclaré être étranger aux faits reprochés, il raconte avoir découvert Sarah alors que deux hommes se tenaient devant son cadavre et avoir palpé sa carotide pour vérifier si elle était encore en vie. Mais elle ne l'était plus. Puis il a dit avoir rencontré l'enfant par hasard dans le bois et avoir eu un coup de folie. À la juge d'instruction, il affirme que le diable est entré en lui. Il aurait alors jeté la petite fille à terre et oublié ce qu'il avait fait précisément ensuite. Il dit s'être masturbé au-dessus de l'enfant morte, mais n'avoir pas voulu la tuer. Puis il fait une révélation aux gendarmes dans le cas de l'affaire Saïda Berche. Il affirme avoir une rancune particulière à l'égard de la famille Berche. Ses grands frères l'ont pris comme tête de turc. Il a tué pour se venger, pour faire souffrir ce qui l'humiliait. Georges Pouille est mis en examen pour assassinat et tentative de viol sur Sarah Siyad et homicide volontaire contre Saïda Berche. Si la justice retient la préméditation dans les deux affaires, Georges Pouille pourrait être condamné à la peine maximale. Le procès pour le meurtre de Saïda Berche débute en mars 2016 devant la cour d'assises de l'Isère. C'est un moment que la famille attend depuis de nombreuses années. Elle va enfin savoir ce qui est arrivé à la petite et pourquoi. Le premier jour, Georges Pouille reste quasi mutique. Regardant le vide, teint il ne prononce que quelques mots inintelligibles en fin de matinée, avant de rejeter violemment le micro conduitant. Un portrait psychologique et psychiatrique est dressé. Georges Pouille était un enfant chétif, de santé fragile, assez mou et passif, ayant grandi dans un climat familial très tendu, marqué par la violence paternelle. « La nuit, Georges se réfugiait souvent dans le panier du chien », racontent ses frères. À l'adolescence, il alterne les fugues, les moments d'errance et les bagarres au collège. Il se met à consommer, puis à dealer du cannabis. Atteint de la maladie de Steinert, qui provoque une dégénérescence musculaire parfois associée à un retard mental, il est reconnu comme adulte handicapé au début des années 2000. Le témoignage de la mère de Georges Pouille aggrave le tableau familial. Elle affirme que son fils est né d'un viol. Elle a toujours été beaucoup plus dure avec lui qu'avec ses deux frères, mais elle ne lui a jamais révélé son origine. Elle pense que son éducation est responsable de sa descente aux enfers. Il a consommé du cannabis et de la cocaïne à partir de 13 ans, et ses drogues le rendaient violent. Lors d'une crise, il a dû être interné en hôpital psychiatrique. En entendant ce témoignage qui fait figure d'excuse, Certains membres de la famille Berche quittent la salle. Ce n'est que le deuxième jour du procès que l'accusé se met à parler, en commençant par interpeller vulgairement le gendarme qui l'a interrogé à l'époque, entraînant une suspension de séance. Il raconte les passages difficiles de son enfance, son addiction à la drogue, ses trafics de l'époque, sa vie avec sa famille. Puis il raconte sa version du jour du meurtre. Saïda le suit et veut faire du vélo. Il s'énerve, il la frappe, elle tombe. Elle se relève, il lui remet son souhait autour du cou et s'en va. « C'est tout, il est innocent. » Le président lui demande alors quel sort mérite l'assassin de Saïda. Georges Pouille répond clairement qu'il ne mérite pas de vivre et que si quelqu'un faisait subir ce sort à son enfant, il le tuerait. Lui-même est condamné à 30 ans de prison pour assassinat. En juillet 2016, le procès de Georges Pouille pour le meurtre de Sarah Siyad se déroule à huis clos devant la cour d'assises des mineurs puisque Georges Pouille n'avait que 15 ans quand il l'a tué, Rien ne filtre si ce n'est un fait assez malsain. L'enfant de Georges Pouille avait pour Nounou la maman de la petite Sarah. Quel genre d'homme confie son fils à une femme dont il a tué la fille A l'issue de ce second procès, il est condamné à 13 ans de réclusion criminelle. Cette sinistre affaire des disparus de l'Isère n'a peut-être pas fini de nous livrer ses secrets, puisque vingt ans après, deux procès ont eu lieu. Mais pour beaucoup, elle illustre un fiasco judiciaire. Pour onze enfants disparus, seuls deux hommes ont été condamnés. Karim Katebi pour le meurtre du petit Rachid et Georges Pouille pour ceux de Sarah et Saïda. Quatre enfants sont toujours portés disparus, Philippe, Ludovic, Charazed et Léo. Trois ont été retrouvés morts, mais leurs assassins n'ont pas été inquiétés. Anissa, Nathalie et Fabrice. Seul Grégory a survécu à son enlèvement, mais son agresseur file des jours heureux. Comme les autres pédophiles inconnus qui, entre 1980 et 1996, ont enlevé, frappé, violé, étranglé et assassiné des enfants âgés de 5 à 15 ans.